0: Lezen wij nu met elkaar, Isaiah 53. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Want Hij is als een rijstje voor zijn aangezicht opgeschoten... en als een wortel uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante noch heerlijkheid. Als we Hem aanzagen... Zo was er geen gestalte dat we hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten en verzocht in krankheid. En in ieder was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten die hij, heeft Hij gedragen. Doch wij achten hem dat Hij geplaagd van God geslagen en gedrukt was. Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld. De straf die ons tevreden aanbrengt, was op Hem. En door zijn streamen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons niegelijk naar Zijn weg. Maar de Heer heeft onze aller ongerechtigheid op Hem doen aanlopen. Als betaling geëist werd, toen werd Hij verdrukt. Doch Hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd Hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders, al zou dat hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land der levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. En men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld, en hij is bij de rijken in zijn dood geweest, omdat hij geen onrecht gedaan heeft, nog bedrog in zijn mond geweest is. Doch het behaagde de heren hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen, en het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkig voortgaan. Om de arbeid van zijn ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht, de rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem een deel geven van velen. En hij zal de machtigen als een roof delen, omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood. En met de overtreders is geteld geweest. En hij veler zonden gedragen heeft. En voor de overtreders gebeden heeft.
1: Vanmiddag gaat het in zondag 15... Over het eerste stukje van het vierde artikel. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus is gekruisigd. In dat kleine zinnetje wat nog verder gaat staan drie dingen. En die komen ook terug in de drie vragen en de drie antwoorden. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus is gekruisigd. Kijkt u maar en leest u maar mee in de vragen en antwoorden 37, 38 en 39. Wat verstaat u door het woordje geleden? Dat hij, Christus, aan lichaam en ziel, de ganse de hele tijd van zijn leven op de aarde, maar in zonderheid aan het einde van zijn leven, de toren van God tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht gedragen heeft. Opdat hij met zijn lijden als met het enige zoenoffer. Ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdommenis verloste. En ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierf. Dit antwoord gaat over lijden. Vraag 38. Waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden? Opdat hij, onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld zijnde, ons daarmee van het strenge oordeel van God dat over ons gaan zou bevrijden. Dat antwoord gaat over oordeel. Vraag 39. Heeft dat iets meer in zich dat hij gekruisigd is geweest... Dan of hij met een andere dood gestorven was. Ja het, jazeker. Want daardoor ben ik zeker dat hij de vervloeking die op mij lag op zich geladen heeft. Terwijl de dood van het kruis door God vervloekt was. Dit antwoord gaat over het kruis. Het thema van de preek voor vanmiddag is de Heer Jezus in onze plaats. Drie punten en dat loopt parallel met de drie vragen en de drie antwoorden. Zijn lijden, zijn oordeel en zijn kruis. De Heer Jezus in onze plaats. Zijn lijden, zijn oordeel en zijn kruis. Eerst gaat het over zijn lijden. Want zo zegt vraag 37. Wat verstaat u door het woordje geleden... Wat verstaat, het is een hele persoonlijke vraag, wat verstaat u, wat betekent dat voor u, voor jullie, jongens, meisjes? Welke betekenis heeft dat voor u persoonlijk, dat woordje geleden? Ja, maar het is niet genoeg, dat is ook belangrijk, maar het is niet genoeg dat je dat, dat weet en, en een beetje snapt en, en onthoudt. Maar het gaat er vooral om, om wat het voor jezelf persoonlijk betekent. Dat kleine woordje waar je bijna overheen zou lezen. Geleden. Geleden, jongens en meisjes, dat woord komt van het woord lijden. Als je dat woord lijden hoort, dan denk je direct aan, aan verdriet, aan tranen, aan narigheid, aan ellende, aan pijn... En er is in de wereld om ons heen ook al zo lijden, oorlog, ziekte, honger, geweld. Jongens, wijs eens hoe, hoe komt dat. Waar komt dat allemaal vandaan? Dat komt, maar dat is geen dooddoener. Dat meen ik echt, maar sterker nog, de Bijbel zegt het, al die ellende komt door ons. Wij mensen hebben tegen God gezondigd. In het paradijs hebben we met God gebroken. En sindsdien is ons leven anders geworden. En sindsdien is alles in heel de wereld veranderd. En de katechisme schetst dat zomaar met een paar woorden. Leiden. Toren van God. En je voelt het wordt steeds sterker. Ewige verdoemenis. Dat klinkt dramatisch. En dat is het ook. Dat is ernstig. Die woorden zijn hoogst ernstig. En de situatie om daarin te leven is gevaarlijk. Is levensgevaarlijk. Er is geen groter gevaar denkbaar dan dat. Dat we geboren zijn in een wereld vol lijden. Waarin we zelf ook lijden. Iedereen verschillend, maar toch. En waar we uiteindelijk ook sterven zullen. Maar vooral dat andere wat hier gezegd wordt. De toren van God. Rust op ons leven. Want. Dat komt uit de vorige zondag. Zondag 14. We zijn in zonden. Ontvangen en geboren. Sterker nog, we zijn zonden. En in God, de heilige God, is een heilige afkeer tegen de zon. God wil de zon niet. God haat de zon. En dus zijn we, zo zegt ook ons mooie doodformulier, de verdoemenis zelf onderworpen. Dat is het onherroepelijke oordeel van God. Waardoor we de hemel niet binnen mogen, maar naar de hel moeten. Een plaats waar de Heer Jezus zo duidelijk over spreekt. Een plaats waar wening is, waar gehaald wordt. en knersing van tanden. Van verdriet, van pijn, van beroeging. Maar vooral van haat. Je zegt, jongens en meisjes, en fijn dat je zo goed luistert. Je zegt, het is verschrikkelijk. Dat klopt, dat is ook zo. Maar weet je wat nog veel erger is? En wat het nog veel gevaarlijker maakt... Ik zeg het niet wel, maar, maar we zien het niet. En diep in ons hart geloven we het misschien wel niet. We horen het rustig aan, maar we verblikken of verblozen niet. Het lijkt helemaal niet tot ons door te dringen. Het lijkt ons gewoon niet te raken. We lijken wel een beetje te denken bij onszelf. Klopt dat trouwens, als ik dat zo zeg? We lijken wel een beetje te denken bij onszelf. Ja, maar zou dat allemaal echt... Waar zijn? Misschien, ik hoop het, misschien zal het straks wel een beetje meevallen. Want God is toch liefde? En misschien zal het uiteindelijk, dat hoop ik, uiteindelijk toch niet zo vaart lopen. Want God is toch barmhartig? En misschien blijkt toch straks gelukkig dat God toch rekening gehouden heeft met het feit dat wij probeerden anders te zijn. Anders. ...van al die andere mensen. Dat is gevaarlijk. Dat denken is levensgevaarlijk. Dat je het niet ziet, het gevaar van je leven. En dat je het ook niet wilt zien. Maar dat het wel komt. Vroeg of laat, onherroepelijk. Want de Bijbel zegt dat God meer is dan liefde alleen... Zijn heilige liefde brandt van toren over de zonde. En als je doorleeft zoals je leeft, als je dat allemaal ontkent en niet gelooft in je hart, hoe dan ook vroeg of laat ga je die heilige God tegenkomen. En dus zeg ik vanmiddag nog een keer: mensen, word toch wakker uit je droom en ga niet door. Je leven kan plotseling voorbij zijn. En dan sta je, of je nu groot bent of klein, voor God. En als je er dan pas achterkomt en als je dan pas gelooft, ja dan is het te laat. Er zijn ook mensen, ook hier in de kerk, ook thuis meekijkend, die het wel echt geloven. U zegt, of jij zegt, met David, dat is waar, Heer. Ik heb gedaan, dat kwaad is in uw oog. Zo ben ik, zo is mijn leven, zo is mijn hart. Ik ben zonde. En door mijn eigen schuld, en ik wijs naar niemand anders en al helemaal niet naar u. Door mijn eigen schuld leef ik onder uw toren. Ik ben uw oordeel waard. Het zou terecht zijn als u het zou uitvoeren. Ik heb het verdiend, heren. Voor die mensen is zondag 15 een hele mooie zondag. Als er staat dat hij, de Heer Jezus Christus, op de aarde, aan lichaam en ziel, zijn leven lang, maar vooral aan het einde van zijn leven, die toren van God tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht gedragen heeft. Hij, de Heer Jezus Christus. Wat is dat troostvol Als je daar in stilte over denkt, heeft zijn leven lang geleden. Ja, ik weet het, wij kunnen soms ook lijden. Als we ziek zijn, als we verdriet hebben... Het kan een tijd duren. Soms wordt het minder en gaat het over. Bij anderen blijft het en dat is heel moeilijk. Want dit is erger. Levenslang. Altijd. En het is nooit overgegaan. En het werd alleen maar erger. Het begon met zijn nederige, met zijn arme geboorte in Bethlehem. Toen, hij, toen moest hij als kleinkind al vluchten naar Egypte. Hij werd veracht, bespot, uitgelachen, verzocht en hoe? Door de duivel. En vooral ook zijn discipelen deden hem heel veel verdriet. En op het laatst van zijn leven werd het steeds erger. Hij leed naar lichaam en ziel. Dat laatste jongens en meisjes, die ziel die, die zit van binnen, dat zie je niet, dat is... Leiden naar je ziel is, is onzichtbaar lijden. Dat is onzichtbare strijd. Maar juist des te zwaarder. Je zegt, wat was dat dan? Dat onzichtbare lijden van de Heer Jezus Christus? Nou, bijvoorbeeld dit. Dat hij altijd zijn leven lang. Terwijl hij zelf zonder zonde was. En de zonde haatte. Moest leven dag in dag uit in de verstikkende adem van de zonde van al die andere mensen. Wat was dat onzichtbare lijden? Dat hij kwam tot het zijn, Maar dat voor hem geen plaats was. De zijnen hebben hem niet aangenomen. En wat heeft hij in zijn hart, in zijn ziel geleden onder het ongeloof van de mensen... Meest nog van zijn discipelen. Om de onbekeerlijkheid van de mensen. Die naar zijn preken luisteren. Hij heeft de tranen omgehuild. Wat heeft hij geleden onder de oneer die men zijn vader aandeed. Maar het zwaarste lijden in zijn ziel, jongens en meisjes, was er ongetwijfeld aan het eind van zijn leven. Aan het kruis. Toen zijn vader hem... In de ervaring van zijn hart verliet. En toen hij met grote stem uitriep aan het kruis. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Hij, en dat staat hier bedoeld als troost, heeft zijn leven lang geleden. Vooral aan het einde van zijn leven toen hij de toren van God er tegen de zonde droeg. Hij droeg de toren van God tegen de zonde in Gethsemane, in zijn bittere lijden en aan het kruis op Golgotha. En als je daaraan denkt in je gedachten en dat misschien wel in gedachten voor je ogen ziet, dan zie je tegelijkertijd dat je echt reden hebt om bang te zijn. Als je zelf persoonlijk nog steeds bent zoals je geboren bent, een kind des torens, levend onder de toren van God. Als je dan, beste mensen, kijkt naar het leven, maar vooral naar het lijden van de Heer Jezus Christus, dan zie je toch, dan weet je toch, dat je dat zelf als mens niet dragen kan. Doe, zie dan toch het gevaar van je leven. Als u zo leeft en als u zo sterft. dan ontmoet je straks de Heilige God. En wacht, dat is de realiteit. Ik overdrijf niet, dat is de realiteit van uw leven, van ons leven. Dan wacht u de eeuwige ondergang. Kan de gedachte aan dat gevaar. u vanmiddag niet bewegen om haast te maken? Met uw kostbare ziel. Op weg naar de eeuwigheid. Zo kan je niet sterven. Je kan, dat bedoel ik te zeggen. Je kan de toren van God zelf niet dragen. Maar nu het wonder. Jezus heeft die brandende toren van God tegen de zonde gedragen. De toren van God branden. Tegen de mens die gezondigd had. Maar de Vader heeft die brandende toren tegen de zonde op Jezus gelegd. Zoals Petrus schrijft in zijn brief. Die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft. Op het hout van het kruis. En denk ook aan de woorden van Jezaja die we zojuist lazen. Waarlijk, hij heeft onze krankheden, onze ziekten, op zich genomen. Onze smarten heeft hij gedragen, doch wij achter hem dat hij geplaagd, door God geslagen en verdrukt was. Maar nee, hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg. Doch maar de Heer, heeft onze allerongerechtigheid op hem, op Christus doen aanlopen. Daartegen, tegen die ongerechtigheden, brandde de toren van God. Maar Jezus wilde, vrijwillig en met al de liefde van zijn hart, die brandende toren dragen aan het kruis. De catechisme zegt het is de toren van God tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht. Dus, voor allemaal, voor iedereen, en u weet dat de catechisme dat niet bedoelt. En dat bedoelen wij ook niet als we in het gewone spraakgebruik gebruiken te hebben over een geslacht, over een familiegeslacht. Als we bijvoorbeeld zeggen het geslacht, denk maar aan mijn eigen naam. Als we zeggen het geslacht van de IJsselstein familie bestaat nog steeds. Dan betekent dat niet dat iedereen nog leeft. Mijn opa's en oma's, mijn vaders vader en moeder, die leven niet meer. Maar het geslacht, de familie. Bestaat nog wel. Door het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus, is dat bedoelt de catechisme, is de familie van de mensen blijven bestaan. God heeft niet alle mensen weggedaan. Dat is genade en bewogenheid van God geweest. Dat zou wel rechtvaardig geweest zijn. Dat heeft hij niet gedaan. Hij zond zijn enige liefde zoon om te gaan staan. In plaats van mensen die de toren van God, die de verdommenis, de hel verdiend hadden. Als je iets ziet voor je eigen hart en leven van dat laatste. Ik had het verdiend. Ik had onder moeten gaan. Wat wordt het wonder dan groot in je leven. Als Christus gaat zeggen. Maar ik heb dat voor u gedaan. Ik in plaats van u. Daar u anders de eeuwige dood. De verdoemenis moest sterven. Dan sta je in gedachten. Aan de voet van het kruis. En ik hoop en bid. Verliefde gemeente dat u vanmiddag thuis en hier in de kerk in uw hart ook daar staat, in gedachten omhoog kijkend. Heer, deed u dit, dit zware lijden onder de brandende toren van God. Deed u dit voor mij? Maar dan heb ik uw kroon gevlocht, uw beker gevuld. Wat geeft dat een evangelische droefheid over de zonde in het hart. En tegelijkertijd tot een verwondering en blijdschap. O liefde die om mij, goddeloze zondaren, om mij te bevrijden, zo zwaar wilde lijden. Nu hij zegt de catechismus, met zijn lijden. Als met het enige zoenoffer ons lichaam en onze ziel beide van de eeuwige verdoemenis verloste. En voor ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verdiende. Met zijn verzoenende offer. Er moest betaald worden voor de zonde. En er is betaald. Door een verzoenend offer. Door het offer van een lam in plaats van de zondaar. Door het offer van het lam van God Heer Jezus Christus. In plaats van een doodschuldige zondaar. Met zijn dood, zegt de catechismus heeft Hij ons verlost. Wij moesten, dat was verdiend. Naar de plaats van de eeuwige straf. Maar Hij... En u hoort de blijdschap en verwondering erin doorklinken. Hij heeft ons van die straf verlost. Ons daarvan bevrijd. Door, zoals Petrus zegt, niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, maar door het kostbare, door het dierbare bloed van Christus. Als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. Voel je niet, jongelui, dat dit doortinteld is van, van blijdschap en van verwondering. Dit is ons leven. Hier zingt ons hart van blijdschap. Waar hier? Daar aan de voet van het kruis. De toren van God die wij verdiend hadden. En de eeuwige straf die wij waard waren. We zijn ervan verlost... Want de Heer Jezus Christus heeft de prijs voor ons betaald. Dit is het enige. En anders niet. Dit is het enige wat ons echt gelukkig maakt. Als je dit hebt, heb je alles. Heb je toekomst voor nu en voor straks. Als je verlost bent. De diepste van de dood en van de straf. Die krijgen we niet meer. En wat krijgen we wel, zegt de catechismus, drie dingen. Gods genade. Genade is dat wat je krijgt. Wanneer je als misdadiger ter dood veroordeeld bent. Genade is niet gewoon een beetje aardigheid, lievigheid of schattigheid. Genade is gratie van de hoogste rechter. Gratie van de hemelse rechter. U, goddeloze, u hebt de dood verdiend, maar ik, God, spreek u vrij. Als je het eerste niet gelooft, ken je het tweede ook niet. Maar wat wordt dat tweede, dat, dat goddelijke spreken, ik spreek u vrij, een wonder. Als je werkelijk gelooft in je eigen hart, dat je de dood verdiend hebt als een vijand, als een misdager, als een goddeloze. En God spreekt je vrij. Als zonde zonde geworden is, daar wordt genade, genade. Wat krijgt een kind van God? Drie dingen. Genade van God, gerechtigheid, dat is jongens en meisjes alles wat de Heer Jezus verdiend heeft... Waardoor het weer goed, waardoor het weer recht komt tussen God en ons hart. Dan denk ik bijvoorbeeld aan 2 Korinthe 5, waar Paulus zegt, die, de Heer Jezus Christus, die geen zonde gekend heeft, heeft God zonde voor ons in onze plaats gemaakt, opdat wij zouden worden, en dan komt het, rechtvaardigheid Gods in hem. Genade, gerechtigheid, ja zelfs het eeuwige leven. In plaats van die eeuwige verdoemenis, in plaats van dat eeuwige lijden, nu eeuwig leven. Zoals Paulus zegt, nu is er geen verdoemenis meer. Voor degenen die in Christus Jezus zijn. Want het is volbracht. De prijs is betaald. En de schuld is verzoend. Gemeente, wat een uiterste tegenstellingen worden hier getekend. En wat ligt het scherp. Ook in ons midden. De een ligt nog onder de toren en de vloek van God. U bent bezig letterlijk om te komen. En de ander... Is verlost van de vloek. En heeft genade. Als een doodschuldige zondaar. Precies hetzelfde als alle anderen. Heeft genade, gerechtigheid en eeuwig leven gekregen. Een derde groep is er niet. Maar lieve mensen, dat laatste kunt u allemaal krijgen. Echt waar. Maar zolang u dat niet kent, moet u niet gaan rusten. Rust niet. Uit ongeloof, uit passiviteit, uit desinteresse. Zo van, ja, ik kan er toch niks aan doen. Rust ook niet in netheid. In goede werken. Ik ben toch anders dan anderen. Rust niet in ervaringen, in emoties. Rust ook niet op, dat klinkt paradoxaal, maar zo bedoel ik het wel. Rust ook niet op onrust. Op het feit dat je voelt... Dat je in gevaar bent en verlost moet worden. Omdat je diep in je hart wakker geworden bent uit je dodelijke gerustheid. Rust er niet op. U moet Christus hebben. In uw plaats. Vandaag. Want het kan zijn dat u er morgen niets meer bent. U moet Christus hebben. Dan alleen is het goed. En dus zeg ik: vlucht toch met al uw zonden. Uw hemelhoge schuld naar hem toe. En wordt behouden. Kust, buigend aan zijn voeten. De Zoon. De Heer Jezus in onze plaats, ons tweede aandachtspunt, zijn oordeel. Kijken naar vraag en antwoord 38. Waarom heeft hij, Jezus. Onder de rechter Pontius Pilatus geleden, opdat hij, onschuldig, onder de wereldlijke rechter veroordeeld zijnde, ons daarmee van het strenge oordeel van God dat over ons gaan zou, zou bevrijden. En u zich ook altijd afgevraagd, waarom toch steeds weer die Pontius Pilatus naar voren komt, Waarom moet de kerk al eeuwenlang de naam horen van Pontius Pilatus? Wat heeft die man toch voor betekenis? Als de Caiaphas zou staan, dan zouden we het begrijpen, maar altijd weer Pontius Pilatus. Caiaphas was toch de voorzitter van het Sanhedrin? Dat klopt. Maar eigenlijk was Caiaphas niet bevoegd om het doodsvonnis over de Heer Jezus uit te spreken. Dat heeft Pilatus gedaan. Maar waarom zegt de catechismus dan? Hij is veroordeeld onder Pontius Pilatus, onder die gewone rechter, opdat hij ons daarmee van het strenge oordeel van God dat over ons gaan zou bevrijden. Zou. Het lijkt alsof dat oordeel van Pilatus zomaar staat naast het oordeel, het vonnis van God. Alsof je die twee zomaar zou kunnen vergelijken. Hoe dat zit? Dat zit zo. Pilatus was, dat weet u, de officiële rechter. Dat hij niet eerlijk was, niet rechtvaardig, dat was zijn eigen verantwoordelijkheid. Maar God maakte gebruik van hem. En wat hij oordeelde, wat hij uitsprak als rechter, dat deed hij in zijn functie. In zijn ambt als rechter. Als rechter als onderdeel van de overheid. Van wie Paulus zegt, de overheid is Gods dienares. Dus eigenlijk, als Pilatus zegt. Als dienaar van God. Deze man mag de doodstraf krijgen. Eigenlijk is het dan God zelf. Die gebruik maakt van Pilatus als rechter. Die hem, Jezus, ter dood veroordeelt. Niet omdat hij, want het staat er onschuldig. Niet omdat hij één enkele zonde zelf gedaan heeft. Maar om de zonden van anderen die hij draagt. Dwars door dat oordeel van Pilatus, van die heidense Pilatus heen. Horen we God, de hemelse rechter. Het is de Vader, het is de liefde van de Vader, die het doodsvonnis uitspreekt over zijn enige liefde Zoon, over Jezus, de zonderloze middelaar, die Hij, de Vader, overgeeft in de dood, in plaats van verloren en opstandige mensen, die dat vonnis verdiend hadden. Dus wat er bij Pontius Pilatus gebeurt, is niet zomaar een klein detail tussendoor, Daar vindt de meest wonderlijke ruil plaats. Het is God zelf die daar zegt. U, Jezus, krijgt de doodstraf om de zonden die op uw schouders liggen. En, U mijn volk, U mijn kind, spreek ik vrij. Want het zou niet rechtvaardig zijn om de zonde twee keren te straffen. Nu Hij uw misdaden draagt, bent u in mijn ogen alsof u nooit één zonde gekend of gedaan had. Op dat zegt de catechismus. wij daardoor van het strenge oordeel van God dat over ons gaan zou bevrijd zouden worden. Je voelt ondertussen nog steeds de ernst en de lading van deze woorden. Hier is iemand die schrijft, maar als schrijft het ook ruiterlijk toegeeft, dat oordeel aan het kruis moest over mij gaan. Dat had ik verdiend. Dat was een terechte doodstraf voor mij geweest. Hij kan trouwens niet anders als je zo leeft, als je zo schrijft in je catechismus. als je dat echt meent. Ik heb die straf verdiend, dan voelt dat in je hart als een zwaar pak op je rug. Dan geeft dat nood, dan geeft dat vrees. Dan kan je daar niet zo mee verder leven, dan kan je daar niet bij gaan rusten en zeggen, ja dat is nou eenmaal zo, de mens heeft de dood verdiend. Dat is dood orthodoxie. Dat is dode rechtzinnigheid. Als dit echt zo voor je leeft... dan zeg je helemaal niet meer zoveel. Dan ga je in het verborgen zoeken, roepen en vragen. Schuldbeleiden. Heren, ik heb het verdiend. Als u echt nooit meer naar me zou luisteren... als u nooit meer naar me zou omkijken... maar heren, is er nog een weg om die welverdiende straf te ontgaan... en tot genade te komen... Is er nog genade voor zo een die de dood verdiend heeft? O God, wees mij zonder genade. Wat wordt het dan een wonder als de Heer er laat zien door de verlichting van onze ogen en door het geloof. Dat oordeel dat voor u bestemd was, heb ik gelegd. Op mijn Jezus. Dat strenge oordeel van God is al voltrokken op Golgotha. En daar is de hitte van mijn gramschap tegen u geblust. Daar is het vuur van mijn toren voor altijd gedoofd. En door hem is er voor u, mijn arme kind. Nu vrede, genade, gerechtigheid en eeuwig leven. Ons derde punt. Zijn kruis. Vraag en antwoord 39. Heeft dat iets meer in zich... dat wil zeggen voegt dat nog wat toe... of is dat overbodig... dat hij gekruisigd is geweest... dan of hij met een andere dood gestorven was? Jazeker. Want daardoor ben ik zeker... dat hij de vervloeking die op mij lag... op zich geladen heeft... Terwijl de dood van het kruis door God vervloekt was. Weer van die geladen woorden. Vervloeking. En dan ook nog zo dichtbij. De vervloeking die op mij lag. Er kan niet anders. Als iets van die last. op je hart drukt, op je schouders ligt. dan, dan voelt dat. als een loodzware, als een ondraaglijke last. Maar het kan ook niet anders. Als God die last van je schouders afteelt, dan voelt dat als een ongelooflijke bevrijding. Hoe dat kan, hoe dat mogelijk is. Opnieuw door te ruilen. Door, een woord jongens en meisjes, maar ik vraag je om het goed te onthouden. En misschien wel op te schrijven door plaatsvervanging. Plaatsvervanging, het is een moeilijk woord, dat betekent iemand vervangt je plaats, gaat op jouw plek staan. Die ruilt voor jou. Jij in plaats van mij. Bijvoorbeeld, heb jij strafwerk gehad op school? Ik ga in jouw plaats staan en dat strafwerk voor je maken. Moet jij nablijven? Plaats vervangen? Ik ga op jouw plaats staan. Ik ga voor jou nablijven. Dat doe ik voor jou. Plaats vervanging. Goed onthouden. Zo is het ook hier in de catechismus. Hier sta ik. Voor God. De vloek lag op mij. Dat wil zeggen, jongens en meisjes. Ik was weggeduwd. Ik was weggestoten van God. En u kwam... En nu komt de Heer Jezus en zegt. Luister. Ik wil ruilen. Met jouw plaats. De vloek. Vader in de hemel. Van hem of haar. Leg die maar op mij. Ik zal de ergste dood sterven die er maar denkbaar is. De dood met een vloek. De dood van het kruis. U. U moest weggeduld, u moest weggestoten worden voor altijd bij God vandaan. Maar, plaatsruilen, nu ga ik op uw plaats staan, op uw plek. Ik ga met u ruilen. Nu zal ik, de Heer Jezus, mijzelf weg laten stoten van mijn Vader vandaan. Daarom riep de Heer Jezus aan het kruis. Mijn God, mijn God. Waarom hebt u mij verlaten? Ik ga op uw plaats staan. Op jouw plaats staan. En dan krijg je van mij in plaats van de eeuwige straf. Wat staat in antwoord 37? Genade. Gerechtigheid. En eeuwig leven. En zegt de catechismus: Nu hij die Vervloekte, daar ligt het accent op, vervloekte doodgestorven is. Nu ben ik, kind van de Heer. er zeker van dat Hij dat voor mij, heel persoonlijk, voor mij deed. Want de vloek lag op mij. Ik ben er zeker van. De zekerheid van het geloof. Daar gaat het ineens over. En het, dat is wonderlijk. Dat het juist in deze zondag voor het eerst in de catechisme zomaar ineens aan de orde komt. Waar vind je zekerheid van het geloof? Een vraag waar denk ik heel veel mensen mee worstelen. Waar vind je vastheid? Waar vind je zekerheid in je geestelijke leven? Niet waar je alles probeert op te tellen. Waar je een optelsom probeert te maken van alles wat je hebt, wat je meegemaakt hebt, wat je gekregen hebt, daar niet. Zekerheid vinden we aan de voet van het kruis. Als de Heer ons daar laat zien, mijn toren tegen de zonde was zo groot, dat ik die gestraft heb, die kon niet ongestraft blijven maar ik heb hem gestraft aan mijn lieve Zoon, Heer Jezus Christus, met de vervloekte, smadelijke dood aan het kruis, voor u. Zijn straf was zo gepast voor uw goddeloosheid, voor uw verlorenheid, voor de vloek waar u onder lag. Hij verdiende gratie voor u. Genade voor een ter dood veroordeelde. De zekerheid van het geloof vinden we. Als we als ter dood veroordeelde zondaar. Voor het eerst of opnieuw zien op Jezus. Tot de dood veroordeeld. In mijn plaats. En hoe dieper je buigt als een zondaar aan de voet van het kruis. Hoe meer zekerheid je daar vindt. Niet in jezelf, niet in wat je hebt of wat je voelt of wat je waart of wat je doet en meegemaakt hebt, maar buiten jezelf. In het zekere beloftewoord van de Heer Jezus Christus. Er is geen verdoemenis meer voor degene die in mij, voor degene die in Christus Jezus zijn. Zeker dat is en blijft in ons leven zolang we hier op aarde zijn een Aangevochten, Een bestreden zekerheid. Je kan er niet groot mee worden. Wat we eigenlijk wel graag zouden willen. Want als je groot wordt met je zekerheid verlies je de zekerheid. De Heer wil die zekerheid van het geloof geven. In de weg van kleiner worden. Minder worden. Alles van jezelf verliezen. En van alleen op Jezus zien. Van alleen je vast te houden aan zijn belofte woord. Bijvoorbeeld aan dit woord. Die die geen zonde gekend of gedaan heeft. Heeft God zonde voor ons gemaakt. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Of aan dit belofte woord. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven. Niet zal ondergaan in de verdommenis. maar het eeuwige leven hebben. Geloofzekerheid is een bloem die groeit in de diepte. In aanvechting, in strijd. Wat de Heer ons houvast geeft, buiten onszelf. Aan zijn woord. Aan dit woord. En ook door in het geloof te kijken naar de tekenen van de sacramenten. Van doop en avondmaal. Waar we zien en geloven mogen. kijken met onze ogen. Zijn woorden. Weer terug naar het woord. Zijn woorden zijn waar en betrouwbaar. Ik heb u mijn kind gewassen van al uw ongerechtigheid. Als we kijken naar het water van de doop. Ik heb mijn lichaam laten verbreken voor u. Ik heb mijn bloed vergoten voor u. Daarom gemeente, en ik zeg dat in het bijzonder tegen de avondmaalgangers, Moeten we altijd goed kijken. Ook aan de avondmaalstafel. Niet naar beneden kijken, niet in jezelf gericht zijn. Kijken met je ogen naar het teken. Dat wil de Heer gebruiken om ons geloof, ons zwakke en bestreden geloof te versterken. Ons vasthoudend, vastklemmend in al onze nood aan het belofte woord van Christus. Ik heb in de vervloekte dood aan het kruis, de vloek voor u gedragen. En, en dan komt de zekerheid. Nu ik, het ligt buiten ons... Nu ik zo'n hoge prijs voor u betaald heb, nu ik u gekocht heb met de prijs van mijn bloed, nu bent u, dat is de zekerheid buiten ons, nu bent u voor eeuwig mijn gekochte eigendom. Het duur gekochte eigendom van Jezus Christus. Niemand zou u ooit meer kunnen rukken uit mijn handen en uit de handen van de Vader. Het ligt vast niet hier, maar daar in de hemel. In God, in Christus. Die zegt, mijn kind, ik ben uw heil alleen. Amen. Laten we danken. Heer, wij bidden u. Het overdenken van dit deel van uw diepe lijden. Of u dat voor het eerst of opnieuw wil zeggen tegen worstelende zondaars. Ziet, hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. Ik heb de vloek voor u gedragen. Ik heb de straf geleden in uw plaats. Ik voor u daar u anders de eeuwige dood had moeten sterven. O Heer, wat ligt er een vreugde en blijdschap als we dat door genade in geloof mogen zien. Wilt u geven dat we er nooit groot van zullen worden? En nooit onszelf op zullen verheffen? En nooit onszelf op de borst zullen kloppen, maar des te dieper dan ooit zullen buigen? En, zo, en zullen zeggen, o God, ik was, ik ben het niet waard. Maar mijn ontrouwen en mijn zonde is nog zo groot. Het is door u, Heren. Door u alleen om het eeuwige welbehagen. Denk aan ons, Heren. Als we, misschien wel heel rustig doorlevend, in werkelijkheid nog steeds liggen onder de toren en de vloek. En dat in een zo onzeker leven, Waar onze dagen een handbreed zijn. En onze leeftijd niets is. O God ontferm u. Geef dat we deze week niet zullen ingaan. Deze dag niet zullen uitgaan. Zonder te weten dat we in Christus geborgen zijn. Maak haast in ons leven, Heer. In het perspectief van de komende eeuwigheid. En geef dat we met grote haast en grote nood u zullen zoeken. Maar dan ook, heren, ontferm u in die weg over zoekende zondaars. Door tot hen te zeggen. Wat een genade. Ik ben uw heil, uw redder, uw zaligmaker. Alleen. Wij danken u, heren, voor uw woorden op deze dag. We bidden nu of u alle zonden en gebreken in de dienst van de prediking wil wegnemen. En wilt u geven, heden dat we de woorden van vandaag, uw woorden, niet als druppels van onze regenjas zullen afschudden en door zullen gaan met onze gewone dingen, maar mogen die ons op de knieën brengen, ons allemaal. Maar we bidden en blijven bidden. O God, wees ons zondaars genadig. En waar we bidden en danken en blijven danken. O God, hoe groot bent u. Dat u het op mij, arme zonder, goddeloze had gemunt. Dank u, Heer, voor al uw zorg deze dag. Voor de rust hier in de kerk en thuis. Blijft u bij ons in de week die voor ons ligt. Neemt u vooral, Heer, alstublieft niemand weg. Door een onvoorbereid sterven. Om Jezus wil vragen wij dat van u uit genade. Amen.